0: Artinya tidak waktu masa kecil dulu Kita selalu ingin bercita-cita Atau bermimpi Ingin jadi pilot Ada yang ingin jadi guru Ada yang ingin jadi tentara Ada yang ingin jadi polisi Dan sebagainya Dan menurut gua Itu adalah salah satu hal yang membuat Masa kecil kita istimewa Dan terbaik Karena kebebasan Untuk berhayal yang seluas-luasnya Pada masa saat itu. Aya sebenarnya nggak masuk akal bagi gua, sekalipun e, berimajinasi itu memang dimiliki waktu kecil. Ajar kalau saat kecil dulu kita ini banyak mimpi yang kita miliki, tapi terkadang realisasi dalam kehidupan dewasa berbeda. Kak gua e, dulu cita-cita grupnya jadi polisi, tapi saat ini gua nggak terjadi. Nah, apakah mimpi itu terjadi di mimpimu dan terrealisasi? Allahumma rabbiyalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah uh, di kesempatan bulan puasa Ramadhan di bulan suci Ramadhan yang menginjak ke hari yang kedua, eh ketiga, uh, saya ingin mengajak teman-teman apalagi di bulan suci ini kita sarik belajar mengkaji kitab apalagi kita uh, Mencari kitab dan mengkajinya itu adalah sesuatu yang sangat e, berpahala Dan menjadikan kita juga berilmu Kita mendapatkan ilmu dan kemudian kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita nah, Saya ingin mengajak teman-teman atau saya sendiri ingin mengajak mengkaji kitab Taklim Muta'alim Karya karangan dari Sheikh Azhar Nuju Nah, kitab ini memang sangat terkenal di kalangan pesantren. Disebutnya juga di kalau di pesantren itu kitab kuning. Nah, di kitab kuning ini Syekh Azhar Nuzi sangat terkenal, populer karena kitab muta'alim Disebut muta'alim muta'alim ta karena Taklim muta'alim ini adalah uh, kitab tentang mencari ilmu. Apa itu ilmu? Taulim itu mengkaji ilmu pengalim. Muta'alim itu kita mengenal nah di dalam kitab ini memang uh, mengis, diisikan tentang berbagai banyak hal tentang ilmu, bagaimana kita menuntut ilmu, mencari ilmu cara beretika berilmu dan bertawakal menjadi seorang yang bela ainim gitu bagaimana cara bagaimana bersikap waroh ketika menuntut ilmu itulah isi isi dari kitab ini dan kitab ini memang uh, sangat sangat bagus kalau kita mengkajinya nya uh, baiklah teman teman di pada kesempatan ini kita akan mengetahui atau kita akan mengkaji tentang yang bab pertama yaitu hakikat ilmu pada bab awal atau alfa uda itu uh, kita akan mendeskripsikan uh, kita akan belajar tentang fi mahiyat fi mahiyatul alam wal fiky wal fadlah wal jadi menerangkan hakikat ilmu hukum mencari ilmu dan keruntutan Nah, uh, di awal di sini beliau mengutip sebuah hadis Sekolah Rasulullah SAW. Taala buatnya dari ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Beliau melanjutkan bahwa alam bi la yuftaru ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul kulli 'ilmi Iqlam. diketahui ketahuilah bahwa kewajiban menuntut ilmu Talabul kulli 'ilmin bagi muslim laki-laki dan perempuan la yuftaradu 'ala la yuftarudu. Ini tidak sembarangan ilmu. Bal yuftarodu alaihi tola'bu ilmi ilm al-hali, tapi bal yuftaridu bal yuftarodu alaihi tola'bu ilmi tapi ber terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang merangkai. cara bertingkah laku atau bermuamalah dengan sesama manusia yaitu kama sebagaimana dikatakan bahwa afdalu ilmi al wa Abdul amal hal bahwa ilmu yang paling utama afdalu ilmu yang paling utama yaitu adalah ilmu hal yaitu adalah ilmu hal ilmu Wa afdalul amal hal dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku. Jadi ilmu etika, ilmu ahlak dan juga yang paling mulia wa afdalul amal dan per paling mulia perbuatannya adalah menjaga perilaku atau menjaga uh, ahlak. Yang dimaksud di sini menurut beliau yaitu uh, ilmu agama Islam. beliau melanjutkan bahwa wa yuftarodu ala muslim tola bulain mi bayakong fi halik setiap orang Islam atau setiap orang Muslim diwajibkan menuntut ilmu tola bulain fi aiy halikan menuntut ilmu yang berkaitan ma yakong apa apa yang berkaitan dengan apa yang diperlukan saat itu fi ayih HALI MAKAN innu labudda lahuhu min salatih fa yuftardu almu oleh karena itu fa la yubad labudda oleh karena itu fa nya ke ala muslim ala kull muslim setiap orang muslim mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya solat. Mayakongulahu fi bi bihi Supaya tujuannya adalah apa? Supaya dapat melaksanakan kewajiban uh, salat dengan sempurna. Kemudian beliau melanjutkan. Wajibu alaihi ilmu maha kau Setiap is orang Islam wajib mempelajari dan mengetahui rukun maupun syarat amalan ibadah yang dikerjakannya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Nah, di dalam di awal ini, Sheikh Azhar Nasi ini menjelaskan tentang bagaimana wajibnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu tujuannya adalah kita mengetahui. cara beribadah tuntutan sholat karena tanpa ilmu kemudian kita ibadah tanpa ilmu kita ibadah sia -sia. Kenapa sia-sia karena memang uh, kita harus mengetahui dulu apa ilmunya apa rukun syahnya apa rukun yang membatalkannya apa aja hal-hal uh, yang membatalkan sholat kalau kita tidak mengetahui hal itu kemudian kita melaksanakan al ibadah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka akan sia-sia tidak ada nilai sama sekali karena ilmu itu sangatlah penting sebagai pondasi atau dasar dari uh, dalam beribadah jadi intinya bahwa kenapa ilmu menuntut ilmu itu diwajibkan oleh setiap muslimin muslimat baik laki-laki maupun perempuan baik yang muda maupun yang tua itu adalah sesuatu yang uh, tujuannya adalah agar mereka mengetahui cara beribadah kepada Tuhan, cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar tidak sembrono, agar tidak sok tahu. Ketika dia tidak sok tahu berarti dia tidak mengetahui dasar, pondasi ilmu, dasar ibadah. Karena dasar ibadah adalah ilmu. Ketika berilem, ketika dia mengetahui Elem itu mengetahui Mengetahui Cara-cara sholat Yang membatalkan sampai Ke dasar-dasarnya Itu adalah sesuatu yang uh, Bagus untuk seorang muslim Karena dia mengetahui Cara-caranya beribadah Nah, ini inti dari uh, Di Kitab awal ya karena ini belum lebih ke dalam lagi kita akan kembali lagi untuk uh, nanti setiap uh, sholat habis ba'da sholat ay, ba, uh, sholat fardu di setiap harinya kita akan belajar tentang ta'lima ta'lima terima kasih teman-teman mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya maupun bagi teman-teman sendiri uh, kekurangan itu dari saya dan uh, semua kebenaran itu datang dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini kita bisa kembali mengkaji dan mempelajari kitab kuning yang karya karangan Syekh Az-Zarruji. Uh, Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Diberikan pengetahuan begitu luas Sehingga kita bisa menjadi orang yang bijaksana Menjadi orang yang uh, penuh kehati-hatian dalam menyampaikan sesuatu Dan kita menjadi lebih orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Ta'ala Pada kesempatan yang pertama, pertemuan pertama Kemarin kita mempelajari mengkaji tentang bagaimana hakikat ilmu Bagaimana kewajiban seseorang dalam mencari ilmu Sebagaimana yang kita pahami dan kita ketahui Ada hadis yang cukup populer di kalangan kaum muslimin Yaitu menjadi dasar fondasi seseorang dalam mencari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi mahdi Di dalam hadis ini dikatakan bahwa tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai kepada li'a. Atau ada hadis populer lain yang cukup terkenal yaitu talabul walau bis Cari ilmu ke negeri Cina. Ini menunjukkan betapa ilmu begitu penting bagi kita semua. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Azhar Nuzi? Beliau mengutip salah satu. Beliau mengatakan bahwa 'Aqila Muhammad ibn Hasan rahimahullah ala tusannifu kitaban fi zuhdi Qala kitaban fil buyu', yakni az-zahidu Anis Shubhat wal Makruhat fi Tijarat. Li MUHAMMAD, Muhammad bin Al Hasan. Muhammad bin Al Hasan pernah ditanya, mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang Zuhud? Allah Tosernif. Sena Fayusernif itu berasal dari kota Sena Fayusernif. Di sini ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Muhammad bin Al Hasan. Kenapa tidak menyusun kitab tentang Zuhud? Kemudian Syekh Muhammad bin Hasan berkata, "Sanid kitab al-filhul. Aku tidak mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Yakni Az-Zahidu mayataharrazu fi syubhat wal madhuhat ittizar." Maksud beliau adalah yang dikatakan Az-Zahidu mayataharrazu. Zuhud ialah menjaga diri nah di sini begitu pentingnya ada sebuah perumpamaan yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Al-Habs, yakni yaitu azahidu Az wa Zuhud ialah menjaga diri dari hal-hal yang shubhat. Shubhat itu adalah tidak jelas halal atau haram. Karena kemudian beliau menjelaskan melanjutkan wakdalik ya fi wal-hiraf wa kullu man istaghal bi sheyim minha almun haram fihi fi wal setiap orang berkecimpung di dunia perdagangan wajib mengetahui bagaimana tata cara berdagang dalam Islam wa kullu man minhu supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharap وَكَذَلِكَ يُفْتَرَضُوا عَلَيْهِ الْمُلْأَحْوَالِ الْقَلْبِ مِنَ التَّوَكْلِ وَالْإِنَابَةِ وَالْخَشْيَةِ وَالرِّضَاءِ فَإِنَّهُ وَكِيعٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ. Begitu pula setiap orang Muslim, setiap orang Islam harus mengetahui ilmu-ilmu ilmu yang berkaitan dengan batin. Ahwal al qalbi minat atau hati misalnya tawak. Wal inaba yaitu tawak. wal khasyah takut kepada Allah wal dan ridho fa apa yang terjadi fa fi jamil semua itu sebab semua itu terjadi pada segala keadaan fa innu karenanya atau sebabnya fa innu semua wakil itu wakil keseluruhan keseluruhan terjadi fi jamil dalam setiap keadaan pada perkataan yang ditanyakan kepada Muhammad bin Hasan ingin menunjukkan bahwa zuhud bukanlah seperti halnya jual beli seperti hal yang jual beli zuhud bukanlah Ialah menjaga dari hal-hal yang syubhat. Manusia menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat. Ketika kita berjalan Menuju kepada pasar Atau ada sebuah kisah yang dikisahkan Yang diceritakan kepada Imam Syafi'i. Beliau subhanallah Begitu banyak sekali ilmu yang beliau punya Beliau ke, sedang menghafal Al-Quran Kemudian beliau beristirahat di sebuah uh, dekat sungai. Di sana terdapat beliau menemukan satu buah apel. Kalau tidak yang saya yang saya ingat kisah ini memang sebegitu populer di kalangan pesantren di kalangan para satri. Saya dulu pernah mendapatkan kisah ini dari guru saya yaitu uh, guru saya waktu SD. Beliau menceritakan hal ini kemudian. Imam Syafi'i mengambil apel itu tanpa mengetahui siapa pemilik apel itu sendiri. Beliau kemudian karena merasa lapar, kemudian beliau lapar, kemudian beliau makanlah apel itu. Dan apel itu dimakan oleh beliau. Dan ketika beliau mau menghafal kembali Al-Quran, tiba-tiba hafalan yang beliau hafalkan itu hilang, tiba-tiba lupa. Kemudian beliau bertanya-tanya kenapa sebab seperti ini terjadi kepada saya adalah saya begitu banyak hafalannya. Kemudian beliau bertanyakan kepada gurunya, wahai guruku, kata beliau, kata Imam kepada gurunya, wahai guruku, kenapa hafalanku tiba-tiba menghilang? Kemudian gurunya bertanya, apa yang kamu lakukan setelah mengapakan? Oh, dia kemudian Imam Syafi menceritakan apa yang terjadi dalam Kali itu kemudian gurunya ber, berkata bahwa, Wahai muridku, apakah kau tahu bahwa itu adalah hal-hal yang syubhat sehingga menyebabkan hapamu mungkin? Sekarang kamu carilah siapa pemilik hapamu uh, itu dan kemudian mintalah supaya diikhlaskan apa yang telah kamu makan. Imam Syafi'i menyelusuri kemudian berhatemulah dengan pemilik kapal itu Dan kemudian memintanya Dan kembalilah kemudian hafal Cerita ini sekilas menunjukkan bahwa Kita harus benar-benar menjaga Dari hal-hal yang syubhat Kita tidak tahu, tidak jelas Mana halal dan mana haram Itulah syubhat Kemudian di per, uh, Perkataan Syaza Zarnuji kemudian men... seperti ingin memahamkan bahwa dalam dunia perdagangan setiap orang butuh pedagang dan pasti butuh pada ilmu. Begitupun sama dengan beribadah. Begitupun sama dengan hati. Kita harus tahu apa ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kolom seperti apa ikhlas, kesabaran. Ketawakalan Keridoan Semuanya kita harus pelajari Karena itu bisa menahan diri kita dari Hal-hal yang coba Kita bisa menahan Melihat segala sesuatu itu dengan penuh kesabaran Melihat Mendapatkan musibah dengan ketawakan Mendapatkan e, Cobaan dengan Keriduan. Semua itu adalah Ada ilmu Dan itu Kita harus benar-benar mencari dan kemudian kita mengkaji ilmu-ilmu tentang batin yang ada di dalam hati kita. Semua yang ada dalam batin kita, kita harus pelajari. Dan dohir batin itu kita harus pahami dan kita harus uh, cari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu. Seperti sebagaimana Allah adalah dengan dohir batin. di dalam Quran pun sama ada makna zuhir ada makna mati dalam kelimpung keilmuan itu ada zuhir dan mati itulah dua e, kajian yang kita bahas pada kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri mengingatkan diri saya bahwa saya harus berkat zuhud eh saya harus mempelajari zuhud mempelajari zuhud Mempelajari ke ilmu-ilmu tentang Zahiri wa batin Zahiran wa batinan Kita benar-benar mempelajari Dan mengkaji Ilmu-ilmu batin Ilmu-ilmu zahir juga ada sebuah, Harus ada sebuah keseimbab Di antara keduanya Terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Apalagi di bulan suci Ramadan ini Kita benar-benar Memahami batin kita Kita tidak hanya berpuasa dengan secara zahir yaitu menahan lapar dan haus tetapi juga menahan batin kita dalam menggunjing Menghibah orang kita banyak harus harus banyak bersedekah harus banyak belajar harus banyak mengkaji semua mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua terima kasih Was fiqh, wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada kesempatan Kali ini Kita bisa Kembali Belajar mengkaji Belajar memahami Makna-makna Dari atau Hikmah-hikmah Yang terdapat di dalam Kitab-kitab kuning Dan Pada kesempatan yang kemarin kita belajar tentang kitab kuning Ta'lim ta ta Baru sampai dua kali pertemuan Dan untuk pada kali ini kita akan lebih mengkhususkan kepada mengungkap hikmah-hikmah Al-Quran Dalam surat-surat pilihan Ada surat pilihan yang akan kita pelajari, kita kaji Mencari hikmah yaitu saya lebih ingin memilih kepada surat al-insyirah, surah al-qadar, surah al-zilzalah, surat al-adiyat, dan terakhir adalah surat al-asyir. Kenapa kemudian saya memilih ke 5 surat ini? Pertama memang tidak hanya sebatas pendek. Tapi di dalam surat yang pendek ini Kita bisa mengungkap hikmah yang bagi tular biasa Yang akan kita dapatkan Hikmah-hikmah pelajaran Pelajaran yang akan kita dapatkan Di dalam uh, kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Quran Pada 5 surat Pada pertemuan kali ini Saya akan mengawali kita akan mengawali mengkaji atau mengungkap al-ayatul Qur'an atau ayatul hikmatul Qur'an yaitu mengungkap makna-makna tanda-tanda ayat Al-Qur'an di dalam surat-surat. Surat pertama yang akan kita kaji bersama adalah surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah ini termasuk kepada surah Makkiyah. dan juga total semua ayat di dalam surat syura ini adalah ada adalah 8 ayat. Kita bacakan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka shodruk wa wad'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahk wa raf'na laka dhikrak fa ma'al usri yusra Pada dasarnya Sebagian mayoritas Atau mayoritas para ulama Mufasir atau ahli tafsir Mengatakan bahwa Surah Al-Insyirah Al-Mubarakah ini disematkan Atau dialamatkan kepada Rasulullah SAW Yang terdiri dalam Tiga bagian Di dalam Tafsir Asya'rawi As Di dalam tafsir Al-Mizan Karangan Toba-Tobai Syekh Toba-Tobai Alamah Dan juga Di dalam tafsirnya At-Tabari dikatakan bahwa terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama yaitu mengingatkan akan anugerah Allah dan pertolongannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagian pertama. Sedangkan bagian kedua yaitu berupa suatu pengajaran. Pelajaran itu yaitu adalah yakni inayah dan penjelasan tentang suatu sebab. atau ilah nanti kita akan temukan apa yang ada di dalam 8 ayat surah al-insyarah ini dan bagian ketiga yaitu berisi tentang penarikan kesimpulan ada 3 ayat yang senada dengan 4 ayat surah al insyirah di dalam uh, surat ad-duha ketiga ayat itu yaitu adalah awdulabilaysyathamanjim allam yajid kemudian di sini artinya adalah kemudian disusul ayat fa ammal yatima fala tanhar wa amma arti dari alam yajid di surat al duha ayat ke enam itu adalah bukankah dia dapat alam yajid bukankah alam yajid kayak fa'awa, bukankah dia mendapati engkau sebagai seorang yatim lalu dia lindungi engkau wa wajadak allah dan dia dapat engkau tersesat lalu dia beri engkau petunjuk dan dia patip pula engkau kekurangan wabaja da'a lalu dia berikan kepadamu kecukupan seakan-akan di dalam surah eh dalam ayat ke-6 yaitu wabaja da'a ka'alam ya jidaka timang yaitu bukankah telah atau uh, di dalam alam nasoh uh, lah ini agak mirip dan ada sebuah kemiripan dengan dikaitkan dengan wajah dakwa hilang alamnya jadi yatim mufawawah bukankah dia dapati engkau sebagai seorang yatim lalu dia lindungi kau sebagian para mufasir mengatakan Atau berpendapat bahwa surat Al-Ishirah dan surat al memiliki kesamaan. Atau bisa dijadikan sebuah satu kumpulan surat. Bukan dua surat yang terpisah. Jadi ketika surat al dibacakan, maka harus dibacakan pula surat Al-Ishirah. Karena mempunyai kemiripan satu sama lain. Itu sebagian yang pasti mengatakan sendiri. Dilihat dari sisi uh, kesamaan Sekarang kita akan bertahui satu Yaitu di ayat pertama Alam nasrah lakasotrak Bukankah telah kami lapakan dadamu Terlebih dahulu Kita akan tahu Kata alam nasrah lakasotrak Kami lampangkan Nashroh Syarroha atau Ashroha Yashroh Agar kita pahami makna Melampangkan Dada Syarroh Aswadar Memang kata semacam Yang memiliki Makna Syarah al-saudern atau lapangkan melapangkan dada itu ada di dalam beberapa surat-surat Al-Quran. Misalnya ketika Al-Quran berbicara tentang Musa ibn Imran pada saat ia diutus dikatakan kepadanya, "Qala Rabbi, Qala Rabbi syarah al-saudri wa yasudri amri, wahal akhdha tamil saniyaf qawli waj'al li wazira ahli harun ini ada di dalam surat taha ayat ke-25 sampai 34 sesungguhnya engkau adalah utusan allah Pergilah kepada uh, Tuhanku lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, kelancarkanlah lidahku. Atau dia dalam ayat lain diungkapkan oleh Allah subhanahu wa taala, "فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ Siapa saja yang dikehendaki Allah untuk memperoleh petunjuk. maka dia lapangkan dadanya terhadap Islam lalu dia berjalan di atas cahaya dari Tuhannya dan siapa saja yang dikandaki untuk disesatkan dia jadikan dadanya sesat seolah-olah ia naik kelam ayat yang pertama berkaitan dengan Rasulullah Wasallam. Tuhanku lapangkanlah dadaku berkaitan dengan ayat Tuhanku lapangkanlah dadaku Rabi sahli saudri Ini berkaitan dengan permohonan Nabi Musa Agar Allah melampangkan dadanya Kalau kita lihat secara telaah Setelah teliti Kata Syarhun asadru Itu lapang dada Itu tidak khusus bagi Rasulullah SAW, Karena Nabi Musa Memohon hal itu dari Allah Dan Allah pun mengabulkannya Dari ayat yang terakhir Kita bisa menampung bisa tampak bahwa lapang dada tidaklah khusus untuk para nabi siapa saja memperoleh hidayah akan dapat peroleh hidayah untuk menerima islam atau setiap orang dalam kalbunya, dalam hatinya akan terbesit cahaya-cahaya islam pertanyaan yang muncul adalah apa yang dimaksud dengan syarun asyudah atau lapang dada? Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah apa mana asyadr atau dada dan mana asyarhun atau lapang Kata syadr, pada dasar asalnya memang berarti roga dada secara dahirnya. Namun bukan ini yang dimaksud dalam ayat alam nashrah lakasadrak atau dalam ayat rabis sahri sadri. Ayat fama yuridillahu Yastrahu syadru islam Apa yang kemudian dimaksud dengan uh, Suatu pekerjaan yang bersifat fisik Apa yang dimaksud oleh Ayat-ayat yang tiga ayat itu Apakah bersifat fisika Atau bersifat batin Kalau kita lihat di sini ada makna berarti seperti yang dikatakan oleh uh, Sheikh Tuba ini di dalam dada itulah hati berada hati di sini diibaratkan untuk menunjukkan hati yang benar-benar hakiki jadi bukan hati yang secara Fisik atau doyik tetapi yang berarti ya hakikat batini di sini hati yang di sini adalah ruh manusia itu sendiri makanya dimaksud dengan syarahul shadr atau melapangkan dada ialah sesuatu yang bersifat ruh sesuatu yang maknawi bukan bersifat jasmani ataupun fisik ataupun duniawi itu yang maksud dengan dada di sini Sebagai mufas, mayoritas mufasir Sepakat Bahwa dadaya dimaksudkan Dari tiga ayat Syarahun Rabih sahih sodri Alam nasrah laka sodruk Dan yang lainnya Itu bermakna batini Atau qazben Yang dimaksud dengan ruh Sedangkan yang dimaksud dengan makna syarah Syarahun Melapangkan Para memfasir memandang bahwa Memandang secara universal atau secara umum Bahwa syarhusyad ialah Atuh syushat, luas dada Dan ini adalah ungkapan yang cukup lazim dalam bahasa Arab Ungkapan terda terdapat dalam sebuah hadis yang menandanya Bahwa tanda kepemimpinan seorang adalah luasnya dada Jadi mana sya'atun syadz, sya'atun sya'at, sad, luas dan besarnya dada, itu bermakna batin, bukan bermakna tuhil, bukan dadanya maaf uh, malam six pack atau menonjol seperti halnya adalah bukan. Tetapi di sini adalah luasnya baik Luasnya hati, besarnya hati. Dalam hadis yang tadi dimaksud, tanda kepemimpinan seorang ayatul uh, khilafatul insan, yakni suatu sadar. Di sini bukan orang yang lebar dadanya, seperti yang tadi saya maksudkan. Tetapi lapang dada di sini berarti dia mempunyai tugas yang dipikul dengan baik dan sabar. Dia dengan telaten, dengan yakin, dengan tawakal, dengan kesemberan Dia mempunyai kebesaran hati Ini merupakan ungkapan yang memang merujuk pada kemampuan seseorang dalam menikul beban Menurut para ulama seperti itu Kemampuan bersabar Inilah yang kemudian harus diartikan Bila, seorang, bila seseorang ingin menjadi pemimpin, maka dia seharusnya bisa baik bisa bergaul dengan banyak orang, dengan banyak manusia, dengan bisa mengatur urusan mereka dengan baik, dan harus menjadi orang yang berlapang dada harus besar hati, teguh. Bagi contoh seperti ini Ada seorang direktur sebuah sekolah Atau seorang guru Di dalam uh, sekolah itu Atau seorang guru lah Seorang guru di dalam kelas yang mengatur murid-muridnya Seorang guru itu Tidak akan bisa mengatur semua uh, Murid-muridnya Tanpa memiliki sifat lapang dada Atau contoh lain seorang laki-laki yang akan menjadi seorang kepala keluarga atau suami apabila ia ingin mengatur urusan rumah tangganya dengan baik maka dia harus punya sifat lapang dada sikap lapang dada besar sehingga semakin luas lapangan kepemimpinan lapang dadanya seorang pemimpin maka semestinya makin lapang dada dan semakin besar kesabarannya inilah makna Umum makna universal Yang dipahami oleh para ahli tafsir Tentang kata syahrun asad Atau lapang dada Yakni ketika mereka mengatakan Bahwa Allah telah memberikan karunia Kepada Rasul alayhi wa alayhi wa salam, Yaitu dia mengingatkan Akan nikmat ini Nikmat kesabaran dan lapang dada Jelas Ini adalah sebuah nikmat Yang diberikan kepada Rasulullah Yaitu diberikan Kelapang dada Syahat sadar dan juga senikmat kesabaran ketika Allah berkata alam nasroka Bukankah dia dapat engkau sebagai seorang yatim dia dilindungi Bukankah dada dia dapat hebat eh, maaf dengan Bukankah telah kami lapangkan dadamu kami di sini Allah menunjukkan kepada uh, Domir kami Ini menunjukkan bahwa tidak hanya Allah langsung memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenikmatan. Tapi ada perbedaan antar syahrus sadr dan ja'at sadr. Setiap syahru sadr pasti mencakup satu Sadr tetapi tidak setiap satu syadr mencakup syahrus sadr. Nah, Al-Qur'an di sini tidak mengungkapkan dengan kata-kata alamu nuasi lakasadruk. Tidak seperti itu, tetapi berfirman alam nasyra lakasadruk. Nah, inilah yang kemudian kita akan uh, kaji. Kenapa kemudian Allah tidak menggunakan kata alam nuasi nuasi di sini adalah uh, bukankah Allah meluaskan dan melapangkan dadamu? tetapi Allah lebih memilih alam naschara kenapa seperti itu? Tapi kadang-kadang seseorang mengarang kitab yang amat ringkas sehingga pembaca sulit memahami maksud. Kemudian ada orang lain yang berusaha memperjelas dengan syarahnya Contohnya seperti itu. Kata-kata kenapa enggak alam mewasi dan kemudian memilih kepada alam nasya Di sini kemudian seperti halnya seseorang Seperti contoh Jalaluddin Rumi mengungkapkan tulisannya dengan syair-syair Dengan sebuah syair yang pendek, tanpa isyarat Dan itu seperti metafor Nah disini kemudian banyak para penisyar Atau yang uh, memperjelas urayan-urayan tentang uh, makna mana syair-syair beliau Ada seorang ulama yang besar, cukup besar di kalangan Persia Yaitu Khawazah Nashuddin Atusi Yang beliau tulis dalam kitab berjudul Tajrid Al-Altikod Yang membahas tentang ilmu kalam Kitab itu terdiri dari dua bagian yaitu Tajrid Al-Mantik dan Tajrid Al-Altikod Beliau ini adalah seorang yang luas pengetahuan dalam ilmu kalam dan juga Selain menguasai kedua ilmu itu Khawazah Nasuddin at Juga mempunyai pandangan yang cukup uh, ci, uh, Khas Dalam kitabnya ini Beliau membahas masalah-masalah Filsafat dalam ungkapan yang cukup singkat Setelah itu kemudian Ada muridnya yang bernama al Hildi Yang tidak kurang kepandainya Dia lebih ahli dalam bidang fikih. Sedangkan gurunya al Filsafat Al-Hilli al -Al 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 ini Al-Hilli kemudian menisyarah kitab yang berjudul Kashful Nur fisyahrih Dan dia tidak mensyarah secara panjang lebar tetapi hanya menjelaskan kandungan dan maksud dari kitab itu sepadat. Seperti yang tadi uh, pada hakikatnya memang kalau kita kembali kepada seperti yang tadi uh, masalah syahrus sadar atau lapang dada adalah bersifat rohani. Dunia ini kalau kita lihat dunia ini tidak ada sesuatu yang sangat membutuhkan syah selain dari rohman maka firman Allah yang ditujukan tadi di dalam Quran surat al-insha'ul ayat pertama kepada Rasulullah menyatakan dia telah melapangkan dada atau syar bukan meluaskan bukan tau tapi syar itulah yang kemudian kita pahami harus kita pahami dalam uh, surah Uh, alikun sya'ul ini ini masih panjang cukup panjang dalam menjelaskan tentang syarhun sadar mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan lanjutkan di tesya berikutnya eh, penjelasan berikutnya kita bersama-sama mengkaji bagaimana syarah sadar atau lapang dada uh, itu dimana mana Mudah mudahan bermanfaat Kumbar.